0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Il est 11h, vous écoutez Radio Classique et ce week-end, notre femme majeure est une femme plurielle. Pianiste d'exception, mais aussi femme de lettres et femme engagée qui danse avec les loups, Louve parmi les loups, une artiste sauvage donc, hors des codes, hors des modes. Tantôt brune, tantôt blonde, toujours insaisissable, aussi libre que farouchement anticonformiste, et que la journaliste anglaise Jessica Duchesne décrit ainsi. Dotée d'un talent presque effrayant, Hélène Grimaud est une femme aux idéaux forts, à l'énergie colossale et à la ténacité exceptionnelle. Elle joue avec ses tripes et accorde assez peu d'intérêt aux conventions, aux règles et aux courbettes. L'écouter porte souvent à se questionner quant aux préjugés que l'on nourrit envers certaines œuvres car elle aborde les partitions d'une manière unique, même les plus familières, avec toujours un point de vue personnel et inattendu. Que les critiques approuvent ou non, le processus est toujours créatif et le résultat atteint à coup sûr les profondeurs de l'âme. Fermez les guillemets et ouvrons le cycle Hélène Grimaud. Cette native d'Aix-en-Provence, désormais quinquagénaire, est souvent présentée comme la championne de l'expressivité, de la sensibilité et de la passion. Écoutons-la interpréter fin 1991, à 22 ans à peine, quelques-unes des ultimes pièces pour piano seul de l'un de ses compositeurs favoris, Johannes Brahms, les trois premiers intermèdes de son opus 118. trois premiers intermédies de l'opus 118 composé pour Piano Seul par Johannes Brahms au Soir de sa vie, interprété par Hélène Grimaud en décembre 1991. Elle reviendra bien sûr en récital comme au disque à ses dernières pages de l'un de ses compositeurs préférés. Dans Variations sauvages, publié en 2004, Hélène Grimaud explique son goût pour la musique de Brahms. « Ce que j'aime profondément, c'est ce qu'elle raconte, note après note, une vie volontairement retranchée, vouée exclusivement à l'essentiel. Dans cette autobiographie, beaucoup plus romanesque que la plupart des romans de l'année, dira un Bernard Pivot enthousiaste, la pianiste rappelle qu'au lendemain de la première visite que lui rendit le jeune Brahms, Schumann nota l'aconique dans son agenda au 1er octobre 1853 « Visite de Brahms, un génie ». Dans ce premier de ses trois ouvrages, Hélène Grimaud se souvient aussi de ses premières participations au festival de Lock ce festival de musique de chambre fondé par le violoniste Guidon Kremer, grand ami de Martha Argerich, à propos desquels elle écrit. « Martha, c'est la force qui écrase tout sur son passage, la souveraineté de l'élan vital. Elle ressent les événements de l'intérieur, avec entièreté, une fille de l'air. Ensemble, avec Guidon Kremer, il personnifiaient le miracle du partage. Guidon Kremer nous expliquait comment aborder une œuvre, comment trouver, justement, son propre son, en disséquant toutes les opportunités, en confrontant toutes les façons. Pourquoi pas comme cela était la question préliminaire, primordiale à se poser. À partir de ce festival, je n'ai jamais cessé de suivre les conseils de Guidon. Finale indiqué animé de la première sonate pour violon et piano de Robert Schumann, interprétée au festival de Lockenhouse de juillet 1989 par Guidon Kremer au violon et Hélène Grimaud, qui n'avait pas encore 20 ans, au piano. Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Si le répertoire d'Hélène Grimaud témoigne d'une prédilection pour le romantisme germanique, Beethoven, Schumann, Brahms surtout, ainsi qu'un très vif intérêt pour la littérature et la musique russe et ukrainienne, nous y reviendrons. Sa formation musicale a d'abord été française. Après avoir découvert le piano vers l'âge de 7 ans, la petite Hélène est présentée à Pierre Barbizet, partenaire notamment du violoniste Christian Ferras, qui devient son professeur au Conservatoire de Marseille. À 13 ans, elle est admise au Conservatoire de Musique de Paris, où elle étudie auprès de Jacques Rouvier, Yorgi Chandor, Geneviève Joie, et Christian Evaldi. Par la suite, elle se perfectionnera auprès de deux pédagogues d'exception, le légendaire pianiste américain Léon Flecher et le russe Dimitri Bashkirov. Parmi les chefs-d'œuvre, composés pour le piano par des musiciens français, qu'elle a bien sûr étudiés au Conservatoire de Paris, le concerto en sol de Maurice Ravel occupe une place de choix. Elle le donne encore régulièrement en tournée, après l'avoir enregistré une première fois à Londres en juin 1992, à 22 ans. Puis regravé à Baltimore cinq ans plus tard. Écoutons sa première version et surtout son fougueux presto au final. Resto final du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel dans le premier enregistrement qu'on a effectué Hélène Grimaud, c'était dans les studios d'Aberrode à Londres, mi-juin 1992. Le Royal Philharmonic Orchestra était placé sous la direction de Jesús López Cobos. Une brève pause et l'on retrouve Hélène Grimaud, juste majeure, puisque lors de son enregistrement du recueil des Kreisleriana de Schumann, fin novembre 1988, elle venait tout juste de fêter son 19e anniversaire.
0: On est un ovni dans le monde de l'assurance et on le cultive. À la Mutuelle de Poitiers Assurance, vous n'avez pas de plateau téléphonique.
1: Pourquoi taper 5, taper 2, les gens, ils ont plus envie de ça. Avec les plateformes téléphoniques, on déshumanise les choses et il faut combattre ça. Les gens, aujourd'hui, le fait de s'assurer chez quelqu'un qui est proche d'eux, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ont besoin de revenir à ces valeurs-là, à cet échange, à ce contact. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Il faut conserver ce modèle, vraiment. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et pour vous ça change tout. Ça continue En ce moment, Ixina continue à vous offrir jusqu'à 6 électroménagers avec votre nouvelle cuisine. Alors, un peu de pouvoir d'achat en plus, ça vous branche Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur Ixina.fr. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voyage dans le monde poétique et musical d'un banquet médiéval. Au cœur de Reims, dans la demeure des Comtes de Champagne, joyau historique du patrimoine Tétinger, la Maison Tétinger vous invite à partager une expérience inédite à mi-chemin entre traversée sonore et dégustation de deux de ses cuvées signatures. Goûtez à la mémoire du temps, à la table de Thibaut IV, comte de Champagne, dans l'univers Tétingé.
0: Et si le viager était la meilleure manière de se protéger Avec René Coste, protégez votre pouvoir d'achat en augmentant vos revenus. Protégez vos proches. Protégez votre avenir chez vous en conservant votre maison à vie. René Coste vous propose des solutions viagées et nues propriétés adaptées à vos projets. Rente à vie ou paiement total immédiat. Pour une estimation, rencontrez nos experts partout en France. 0800 960 900 ou sur renécoste.fr René Coste, viagé et nues propriété 0800 960 900.
1: À l'occasion du nouveau film inspiré de la trilogie d'Alexandre Dumas, Le Figaro Histoire consacre un dossier spécial à La France des mousquetaires. Du véritable d'Artagnan à l'énigme du masque de fer, il démêle la réalité de la fiction et dévoile les secrets d'un roman feuilleton devenu un chef-d'œuvre de la littérature. Le Figaro Histoire, La France des mousquetaires, en vente chez votre marchand de journaux. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir conditions magasin. Dispositif médicaux, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre vieux Ça ne coûte pas forcément plus cher d'agir pour nos régions. En ce moment, chez Écoutez-Voir, jusqu'à 60 euros offerts pour l'achat d'une monture Origine France garantie avec verre anti-reflet. Mais surtout, chez Écoutez-Voir, il n'y a pas d'actionnaire. Et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez-Voir, optique et audition, mutualise Soumis au code de la mutualité, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Valable jusqu'au 30 juin 2023, engagement et sur écouter voir.fr. Restez branchés sur Femmes majeures, on se retrouve dans quelques instants. La fin des Kreisleriana de Robert Schumann, interprétée avec tout le romantisme voulu, en novembre 1988 par Hélène Grimaud, qui, rappelons-le, venait tout juste d'avoir 19 ans. En 1986, soit deux ans plus tôt, Hélène Grimaud était en troisième cycle du Conservatoire de Paris. À ce niveau-là, il était d'usage que les élèves aillent chercher l'onction d'un concours international. Férue de culture russe, Hélène Grimaud rêvait de ce pays de pop et de moujik, d'Isba et de datcha, de Tchekhov et de Turgenev. Elle jeta donc, tout naturellement, son dévolu sur le concours Tchaïkovski de Moscou, malgré les réserves de son professeur. Jusqu'en 2019 et Alexandre Kantorov, cette compétition n'avait jamais été remportée par un Français, encore moins par une candidate aussi jeune. Elle parvint néanmoins jusqu'en demi-finale. Ce sera son dernier concours. « C'est là, à Moscou, écrira-t-elle, qu'a germé pour la première fois dans mon esprit l'idée d'une vie solitaire et le besoin de m'enfuir loin, haut, oh, pour trouver seul mon chemin. » En cette même année 1986, elle recevait en France un grand prix du disque pour son premier enregistrement, réalisé l'année précédente, consacré à diverses pièces de Rachmaninoff, dont « La musique écrira-t-elle la fascine par sa noblesse de cœur et le raffinement de l'expression ». Quelques-unes des études tableau opus 33 de Serge Rachmaninoff, interprétées par Hélène Grimaud lors de ses premières sessions d'enregistrement du 21 au 23 juillet 1985. Elle n'avait encore que 15 ans et ce disque, comportant également l'impressionnante deuxième sonate et deux préludes du même compositeur, allait aussitôt connaître un vif succès, confirmant l'extraordinaire talent qui avait épaté le pianiste d'origine cubaine, Yorgy Bolet. Ce choix d'études évocatrices semblait d'ailleurs s'imposer pour une artiste sujette à la synesthésie, ce phénomène neurologique par lequel deux perceptions physiques sont associées, dans son cas, la musique et les couleurs. Plus précisément, Hélène Grimaud considère ces couleurs intérieures comme physiologiques, car elles sont complètement différentes des couleurs perçues dans le monde extérieur. Elle les sent plutôt qu'elle ne les voit. Les couleurs sont quelque chose comme la transposition intuitive du son, c'est l'idée de la couleur en soi. Elle les voit surtout lorsqu'elle pense à de la musique ou qu'elle pense en musique, par exemple, en travaillant une partition sans se mettre au piano. Comme beaucoup de synesthéticiens, elle utilise ses propres couleurs comme pense-bête. En jouant une pièce de mémoire, elle ne se souvient pas seulement des notes, mais aussi des impressions visuelles suscitées par ces notes. D'après elle, le deuxième concerto de Rachmaninoff se situe dans les teintes sombres, allant jusqu'au noir, dans toutes ses nuances. Cela brille et scintille comme le plumage d'oiseaux noir, note-t-elle. Son deuxième mouvement, qui a inspiré le thème de la fameuse chanson « All by myself », Hélène Grimaud l'assimile à du métal que le forgeron a chauffé à blanc et qui devient brun sombre en refroidissant. Adagio Sostenuto, le deuxième mouvement central du Concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Serge Rachmaninoff, interprété en septembre 2000 par Hélène Grimaud et l'orchestre philharmonien que dirigeait Vladimir Ashkenazi, lui aussi pianiste et éminent spécialiste de ce compositeur. Hélène Grimaud a enregistré deux autres fois ce deuxième concerto, en 1992 avec Ressus Lopez-Cobos et dans une version filmée au Festival de Lucerne sous la direction de Claudio Abado en 2008. Pour elle, son ample conception révèle la gravité, l'émotivité, la profondeur d'âme et le genre épique de la musique de Rachmaninoff. Autant de caractéristiques que nous retrouverons dans son propre jeu demain toujours à 11h sur Radio Classique. Mais dans l'immédiat, laissez-vous porter par la douce voix de Fabrice Luchini avant de mettre le cap sur de nouveaux horizons avec le capitaine Francis Drezel. Je vous laisse entre de bonnes mains. À demain